0: 这里是马克解读金融科技，我是 Mark， 我是 a l a n 各位观众，我们又回来了。首先呢，我们非常感谢大家对我们上一集 podcast 的支持，尤其是我们在首周的时候就进入了台湾的科技类的前二十名，那对我们来讲是一个非常好的鼓励。如果啊，各位听众有想要知道某一个议题呀、啊，或是某一个议题的探讨，可以再去我们的粉丝团里面去留言，或者是私讯我们。那我们如果觉得之后这个议题还不错的话，我们就会把它放在我们的下一次的 podcast 的录制。非常感谢你的回馈哦。
1: 最近有一个蛮大的新闻，就是说接口这个托付宝事件，它跟金管会有一些冲突。那我们我们就请马克来告诉我们，这整个事件大概发生了什么
0: ？基本上接口的话，它最嗯、呃，在八月的时候，它其实提出一个所谓的接口托付宝，这个东西其实就很像中国余额宝的东西，它是一种支付啊，结合理财。但是它推出之后，其实我觉得它可能跟金管会那边没有做過一个很好的沟通啊，所以碰触了金管会的某一些红线。然后，所以它上架之后就马上被勒令要下架。我记得上架没有到一周的左右时间，那也是造出造就了后续的一些纷争啊，大家互相喊话这些问题，所以整个版面都是他们的
1: 新闻。OK， 那我们今天整集就会来聊说托付宝它呃它本身想要解决市场上的问题是什么，以及它想要做到的一些呃事情，以及它的一些手段。但是这些手段却跟现有的一些法规，甚至是金管会本身的一些底线有一些冲突，所以我们就会来聊聊这整个事件，以及它未来可能的一些解决方法，或者说一些中间缓和的一些机制。这样好，那首先就就要来到说，托付宝它本身最想解决的问题，以及它想要做到的事情是什么
0: ？首先，我们来看托付宝这个工具的产生。其实，接口哈发这项服务，它最主要目的就是希望能够扩大它在支付领域的这样的一个占有率，能够吸引更多人来进行使用。我们可以看到，比如说资策会那个调查，现在啊，其实 Line Pay 是占28 percent 的使用率，那接口目前在1五 percent。所以，如果接口它想要迅速的去扩张它本身占有率，它就必须要透过这样子的补贴利息的方式来吸引民众大量的。来除止到他的钱包里面，我相信现在目前其实大家都没有把很多钱放在自己的钱包里面，因为里面没有利息、没有收益等等，所以他必须要用这种方式来补贴。所以其实，在2018年的时候，接口就曾经用除止就可以想高利这种东西来保证你的收益，可是当时才上线就被监管会要求下架，因为它其实不是银行，它不能做吸收存款跟发利息这个动作。那接口那个时候就是诶、欸，乖乖摸摸鼻子就下架。所以在他第二次尝试的时候，他就是在今年，他找到一个出口，因为那时候尽管会放宽了所谓的电子支付账户可以购买基金的支付工具，但呢，它仅限于可以投资国内的货币市场。虽然只能投币而、呃、投资所谓的国内的基金市场，但是它却让这个台版的这样余额宝，它其实有一个产生的一个契机啦，因为主要是说，它就可以透过这样的呃。投信，比如说有投信基呃基金的模式，去把钱放在那边，而不是自己去吸纳这个存款。那他也做一个非常，我觉得非常非常狂的事情，他就说他，我相信他当时他也很难找到可以跟他合作一些投信业者，所以他直接买下自己的投信业者，他去买了国票华顿投信，然后就说 OK， 我之后就可以结合这样子来出我自己的一个托付宝的一个服务。所以在他的那个产品发布会、啊，他其实也抓取了之前的教训。之前就是他在宣传期的时候就被下架，这一次他就是宣传期非常短，然后马上就要上线，这个时候就有点我觉得是让监管那边有点措手不及啊。所以他在发布的时候，他就说他是一个用接口账户去用申购基金的这样的方式，而且他可以保证你 1.5 percent 的这样子的收益率。但他其实并没有在文宣上面写说保证这两个字，他其实用比较多的是你低于 1.5% 他就会补助你。那某个程度来讲，他们是在躲避这个金管会这一个保证收益这个红线
1: 。所以他为了想要去增加他的本身用户，他就需要去给一些诱因，让消费者愿意来使用嘛。所以他就提出这样子 1.5 趴的收益。但是对于金管会来讲，金管会最不能接受的事情就是保证收益。所以为什么他要去固定这样子，就是年化收益率，然后去类似保证说它一定有一点五趴？它为什么不是像中国余额宝一样，随着这个基金的利率浮动而有不一样的这个净值
0: ？这一点我们可以看一下中国余额宝它在这一块的问题。其实啊，收益率啊的高低会吸，呃，会影响到你吸纳存款量的能力。在2014年的时候啊，其实余额宝的话呢，它的七年年化收益率曾经高达 6.73 也是因为它寄出了这样子高等的呃活存利息嘛，所以它基金规模那时候就飙上了人民币的 1.3 兆。换句话说，我们来看台湾整个货币市场的基金，它整体的报酬率在近五年它只有 0.4 到 0.46 percent， 就几乎就是跟活存的话是相差不多的。那如果说接口就像像乖宝宝，他就寄出说我的报酬率就大概这样子，他就没有办法就是很快速去吸纳这个基金，因为我觉得接口资金上他是相对来讲他是相对比较有野心的，所以他希望他在这个产品曝光之后，他当然也很担心其他业者能够马上赶上他，所以他希望可以拉开这个差距来讲，他就一次的把自己的这样收益率固定在比地存还要高，因为这样子才会有一个呃快速吸纳基金的能力，而且可以。马上在市占率上可以脱离他的对手这样追赶的目标，所以他才选了要做这件事情
1: 。好，那我们我们刚刚有点就是我们刚忘记讲说余额宝是在做什么，就是简单介绍一下中国余额宝，它是在2013就已经推出来的一个创新的金融服务，就是说你今天可以把你的一些钱放到这个余额宝里面，那它就会帮你去购买一些货币基金，那。这个货币基金基本上就是一个投资的工具，它可以帮你去赚取本身基金的一些收益。所以回头看我们托付宝想要做的事情，其实也是类似余额宝，所以我们才会说接口支付的托付宝其实就很像台版的余额宝。那它目前虽然已经之前已经上线一小段时间，但是立刻被金管会下架。它本身想做的事情跟金管会最大的这个期望，他们的冲突是什么？
0: 那我们在介绍之前，我们可以先介绍托付宝它本身的架构。托付宝它其实是由三个机构所一起组成的。首先，第一个就是我们知道的所谓的接口电子支付公司、接口支付，以及所谓的接口投信。刚才讲的并购的一些接口投信，以及最后是一个比较特殊地位的叫做接口金融科技公司。这三个公司呢，才真正的架构出所谓的托付宝这架构。那我们来叙述整个流程，好，首先呢，消费者会透过接口支付去买接口投信的基金。那这时候跟所谓的接口金融科技其实还没有关系，只有在所谓的当我们要把基金赎回的时候给自己用的时候呢，这个时候就会变成，因为基金赎回的时候会没有办法马上拿到款项，会需要两到三天左右的时间，你真的钱才可以返还给我们消费者。但是因为托付法，哈的运作机制就希望在赎回当下，我们消费者就可以拿到所谓的这个款项回来，所以他就做了一个小小的一个技巧，就是说。它会是变成所谓的接口金融科技，先把赎回的钱先借款给消费者，所以消费者就会拿到钱最后呢，就是当所谓的接口投信把钱要返还的时候，它实质上是还给所谓的接口金融科技。然后呢，这个接口金融科技跟消费者本身的借贷关系，在它偿还之后就会解除掉，来完成所谓的这样子一个托付保，可以及时的把钱返回回去。而且呢，使用者又可以快速拿到钱。我们可以看说，哎、欸，金管会在看这个事情的立场，对他们来说，他最不舒服的一件事情是，虽然呢、啊，他在架构上，我可以说他几乎是，一个都不违法架构，除了一个就是，金管会觉得接口它有一个误导我们的消费者的一个行为，就是他有强调他的收益率到什么时候，再来就是。到底我们这些呃储值钱包的人跟去投资这些呃余额托付宝的人，到底知不知道？说我基金赎回当下，到底钱是其实是监控金融科技公司先寄给我们的，或者是说，当基金净值低到某一个程度的时候，因为有可能是会亏损的状态，到底要清算的时候，到底要怎么做一个清算，然后结算要怎么结算等等，这些都没有让我们的呃所谓的投资者很清楚了解这个东西。所以基本上会有一个，我们假打个比方好，会有一个比较大的疑虑，就是如果今天接口吸纳大量的资金，有一天突然发生什么事，大家开始挤兑，然后大量的赎回，那以接口这个资本额，它是不是有能力去承担？说哦，完全的用金融科技公司借钱给你，大家把钱提出来，这样的流动性可不可以受到考验？那你的控管机制，你有没有提领的控管机制？你的流动性会不会被炸光？因为我们相信，只要发生了挤兑这种风风波。就会变疯，非常疯狂。那银行本身来讲，因为它有银行本身它可以吸纳存款，可以付利息，是因为它有一个资本啊跟高度的监管。那如果你没有这个东西，你到底怎么可以也做到？我要跟银行做到类似的事情。所以监管会对这一点是觉得会觉得很不公平啊，包括它这些机制完全不清楚。所以以监管局立场来讲，它是完全不买单这件事情的。它觉得你只要以保证收益，然后你这些相关的计税啊或保护措施没有讲很清楚，它是不会让这个产品。在市场上面做进行运动的
1: ，OK， 所以也就是说，因为在现有的这个台湾法律架构底下，除了银行以外，这些机构它不能够把资金留在自己的架构里面，因为这样子会有类似资金盘的一些问题出现。比如说，我把钱投进去，但是它不能保证我的钱能够还我，那势必会有一些风险存在。所以也就是说，在台湾现有的法规底下，都是就是像比如说 P to P 借贷平台这些东西，他们基本上都是要跟银行去合作，让他们的这些钱是放在银行的里面，然后才能够去进行它本身的一些交易。所以回到这件事情来说的话，尽管会最不能接受就是这些钱放在不是银行的地方，也就是托付宝想要做的事情，他想要发这个托付宝里面，然后去购买基金。所以中国为什么它的余额宝可以做到这件事情？难道中国监管单位它没有相同的疑虑吗
0: ？首先，我们来看中国余额宝这件事情，因为它其实也是一个很像的东西。它希望透过在民众的话，在支付的时候，它其实可以做投资。那中国人民他把放在余额宝里面的东西，他其实当下马上就可以拿去消费，也没有，其实也没有什么的类似赎回的感觉。他就是要花费的时候，就直接从余额宝里面扣钱，只是那一天就没有收益，就这样子而已。那中国又把它其实做一件跟机构也不说不一样，它其实是实做，它本身是不保证收益的。那它在不保证收益的状况底下，因为它本身的货币基金市场其实就很活跃，我们可以看到就是说，中国的货币基金市场它本身是 T 加0的赎回，也就是说呢，你在当天赎回，你在当天就可以拿到钱。那一般的在基金市场，包括台湾也好，大概都是需要 T 加2或 T 加3。比如说，你在礼拜一赎回，在礼拜三或礼拜四，你才可以拿回你赎回的钱。这也是为什么刚才提到说，为什么接口金融科技公司它必须要跳出来做这件事情，是因为现在它的这些呃货币经济是它没有办法那么快的把钱还给你的消费者，所以它就必须要先把钱先借给消费者，然后等投信的钱回来。这也是我觉得，就是因为这样工具上的差异，造成会接口它就必须要做这件事情。我们可以再看深一点，其实啊。整个整体的中国的基金市场上发展，其实在2003年的时候才有第一次的货币经济市场。那那时候年化其实 1.2 二到一到两 percent， 其实没有人会很想要去买这个东西。但是就是因为在2013年的时候，中国余额宝出现，他那个时候就是因为用了这个货币市场的基金，然后大量的去吸纳有所有存款，所以变成说他整个货币市场基金的规模翻了四五倍，也让他们因为这样的市场规模，让他们可以达到所有的 T 加零就赎回。所以说，它这个货币市场基金，它就抓住我们客户的痛点，解决了现金管理的问题呀、啊，收益又高，在那个时候啊，收益还不错，所以它简直是那时候大家对活期的使用的一个很替代的一个完美的品。我们其实再探讨深一点，凭什么中国那边可以做到 T 加零？实质上来讲，我觉得这个是一个包装过的产品了、啊。实质上，他们还是会有一个，就是你赎回的当下，其实钱是没有到款的。我们来看这些所谓的货币基金，其实它。以中国的余额宝来讲，它其实还是会，虽然都是投资的，但是还是会保留大概 50% 以上是可以快速变现的现金，来应付他说，如果今天有个大量的，比如说季末或年末这种资金，资金很需要，民众很需要资金的时期，它还是可以提供这样子的流动性。再来就是，如果真的资金不足啊，它其实都会有一个合作银行，就他们一定背后有一个银行可以支持它，然后呢，把钱就是银行会先预支这个钱。让那个民众还是可以拿到钱，也就是说银行还是会稍微做保证。再来，它其实监管本身有些限制，就是它不会让民众就是一次可以赎回大量，或者是有一个赎回的额度，可以避免就是说赎回流动性的问题。所以，我们回来看啊，如果今天接口它今天有一个一样，就是这么样一个好的一个货币基金工具可以做使用，可以做到 T 加零，然后本身本身的利率也没有很低，甚至就是比活期要高一点点或怎样或怎么的，它就可以不用再去透过所谓的我们说。呃，这样子的科技公司去做一个中介，这样媒介，然后它
1: 也可以避免
0: 掉所谓的呃，你要保证收益的等等这样的问题出现
1: 。所以，那在台湾的架构底下，就是我们未来要怎么改善，以及说在托付宝这样现有的问题底下，它是要怎么去突破，去面对金管会，能够被金管会核准
0: ？嗯，我们先看金管会来立场方面来讲的话，金管会很希望接口去进入沙河去做个尝试。但对于借合来讲，我相信这个绝对是不会再考虑里面的，因为如果你了解沙河这本身的架构的话，沙河它本身它就有一个铺血的上限，最高的话就达到3亿。那以接口它本身的表现，它大概不到一个礼拜就可以达到那个步行的上限也就是说，它基本上做这件事情，它没有办法很准确的去测量到说它要怎么去合适的去管控它的步行。所以这个上限的值太小，其实就前置了它发挥的一些空间。再来就是说，你就算 OK， 你沙盒通过，你的法规的调试调整其实会是个问题。你到底什么时候调完？就是法令修改完之后，你才有办法说 OK， 我真的合法去做这件事情。那你没有调完之前，我就。中断在那边的，那只能不断的向延长，那还是会出事啊！我觉得这个还是会有一些小问题存在，所以我，我我觉得，金他在一开始的时候，他就把所有的民众先搬到，就是全民大公测，我觉得这种感觉有点像这种感觉啊。他其实在一开始的时候，在跟金管会沟通的时候，他应该应该先试着尝试了一个小规模的尝试，比如说可以先开放你自己类似 VIP 客户啊，比如说他常常使用你，然后又放钱在你里面，你先开放他去做一个这样子小众的一个。托付宝这样的尝试，因为这样子的话，你才会限定一些人，然后你也可以说 ，OK， 你可以签一个，比如说使用者他说 ，OK， 我愿意接受这样的。你把风险全部跟他讲，那他也愿意接受，那就可以来试试看这个东西，那你就会有数据去了解说 ，OK， 你到底要准备多少钱，你的所谓的预估机制啊，防止机对的这些机制，你到底够不够？那有这些数据的时候，你未来要去说服监管会说，我的架构是完全没有问题的。那我未来要开放给所有的人，他们也比较，我觉得他们比较会愿意去听这些话，因为像这次纷争当中，他就会说：“哎，监管会有什么？我有跟你讲，然后你怎么不承认？”我觉得这个是因为监管会在某个角度而言，他其实是不会帮任何一个科技业者或金融业者去背书的，因为他觉得如果出了问题，他就还要背责任，或者是说，当你做这件事情之后，其他业者要做一模一样的事情的时候，他就必须要保证这个架构是完全完善的。所以对监管会来讲，他一定会是。很严谨，每一个东西都要白纸黑字，白纸黑字上面有写，他才会承认。所以我觉得他在一开始的时候，其实没有很确定去沟通完这件事情，或者是有一个很明显的、很足够资料去支持他目前的那架构的话，他其实很难去让景辉接受。再来就是，我觉得他可以不用去坚持所谓的一定要 1.5%。我觉得你只要。有目前，比如说跟货存类似差不多的，其实民众就会愿意把钱放在里面。虽然不会比 1.5% 这么多啦，就是可能 1.5% 会超多了，但零点几可能就还好。但是我觉得大家目前对钱包来讲，就是我放一点钱去花,花用，那如果你还是有一些利率，我还是会愿意把钱放在里面，总比现在都是零还好。对我觉得以消费者我自己的感觉会是这样子。再来就是它本身如果要。我觉得他现在名声就有点怪，就是大家都会说，哎，你是不是就是中资？对，或者是什么？他其实可以更透明的揭露自己的本本身的东西啊，包括他的机制啦，他资金的结构。如果他可以更透明，让大家更信任你，我觉得对他本身也是一件好事。最后就是所谓的货币基金的形式，这个 T 加你到底在台湾有没有办法去实现？因为我觉得这个东西如果可以实现，对接口本身是好的，因为它可以。超出了工具啊，他也不用利用借贷的关系，然后等等这样的形式，它可以很直接，就只要只剩下接口跟投信之间单纯的两个关系，就不会有什么哦还要借多少钱等等的问题。我觉得，如果未来台湾的 T 加零基金形式是可以形成的，那整个所谓的我们说的托付宝的这样架构，其实会让民众的话是一个很好的使用工具
1: 。OK， 好，那。以上就是我们今天在介绍整个托付宝事件所发生的一些问题，以及未来可能解决的方式。那如果你喜欢我们的 Podcast， 请欢迎在我们的 Podcast 的留言区留言，以及给我们五星，去催，去支持我们。那我们之后也会呃不定期的去聊聊一些。现在的一些金融的新闻，或者说是一些新创公司的创新的一些产品，那我们之后见喽，拜拜，拜拜。